0: Encuentro Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Nuestra personalidad y autoestima serán moldeadas por el ambiente que nos rodea. Si creciste en un hogar donde hay un padre autoritario, donde la última palabra la tiene él, seguro que tu autoestima será afectada. Si creciste en un ambiente de pleitos y maltratos o tal vez en un matriarcado, es posible que los ataques de pánico sean un constante en tu personalidad. Quédate con nosotros. Hoy conversaremos sobre ese tema. Espero que lo disfrutes. Esto es 180 grados Historias que traen salud Yo soy su amigo Ernesto Pinto Y en la audición de hoy Conversaré con mi amigo Ariel Quien vive y creció En La Plata, Argentina
1: Mira, nosotros somos cuatro hijos uh -huh. Mamá y papá nosotros somos tres varones, yo soy el más chico de los tres Y después está mi hermana más chica, siete años más chica que yo uh -huh. Yo no me crié con mis hermanos mayores prácticamente en el sentido, en la adolescencia más, eh, En la niñez sí, pero después yo como que evolucioné más, muy rápido y bueno ¿Cuál era la relación de papá y mamá? Mira, la relación de papá y mamá eh, a veces era un poco tensa si me preguntás si recuerdo algunos momentos de cariño en sí con ella, te podría decir que no tanto. <ríe> por ahí las que no vio
0: las que estaban a la vista, no Porque mamá no te expresaba el amor, en lo que me estás diciendo. Claro. ¿Y qué, y qué papá? ¿Qué acerca de papá? Y papá por ahí eh,
1: como podía, uh -huh. qué sé yo. Creo que alguna que otra vez me subió a su falda, así. Por ahí no era una persona eh, en el sentido de hablar no era así. muy expresivo mm. no era expresivo por ahí en, en palabras
0: fuera del aire me decías que eh, había mucha timidez que había en, en momentos de mucha ansiedad en tu adolescencia en tu niñez ¿a qué le atribuyes eso? ¿crees que fuiste afectado ahí en, en esa relación papá en mamá o, contigo o qué crees que fue lo que pasó?
1: Eh, mira yo en, en, en casa por ahí hubo momentos de violencia uh -huh. o sea, yo nunca vi que mi papá le haya pegado a mi mamá, sinceramente, uh -huh. vi que revolvía, se revolviaban cosas, mi, mi padre por ahí era muy, como muy autoritarista, ¿viste? en ese uh -huh. sentido eh, yo no estoy seguro si eso fue lo que me marcó uh -huh. en sí eh, lo que mi mamá me reveló por ahí en su momento, y creo que fue el, el, la, la, el puntapié
0: uh -huh.
1: a mí de los cuatro fui la persona que no fui deseada y ella muchas veces me decía que se hacía fuerza, hacía cosas para abortar de alguna manera,
0: pero no se animaba a ir al lugar. O sea, Ella te expresó que vos no eras deseado es. cuando eras niño y crees que eso te marcó. Yo creo que sí. Uh
1: -huh. Yo creo que sí. Uh -huh. Como que eso fue lo que de alguna forma sin saberlo, en el interior fue gestando una identidad. Al no tener un padre que por ahí tampoco pudo intentar sanar eso y llegar a la adolescencia y encontrarme después ya más adelante con un divorcio yo creo que fue, el, lo del divorcio fue como que se rebalzó uh -huh. para mí fue como el rebalse de todo
0: Llega la adolescencia ¿Y cuáles son las crisis del la adolescente? Primero quería dejarse de su casa pronto. Quería
1: decirte. Sí, yo quería formar una familia pronto. Agarramos un atajo uh -huh. y nos encontramos ya en el matrimonio. Bueno, yo me encontré con dos hijos. ¿A los uh -huh.
0: cuántos años te casaron? ¿no? yo a los 21. me A los 21 años. Sí, ¿no? mi ex esposa tenía 18 años. ¿Y crees que ese matrimonio fue una vía de escape a esa realidad que estás viviendo? Yo creía que sí. Uh -huh. Estabas tratando de llenar un vacío con tu matrimonio. En realidad, ¿nunca madurás en ese proceso de Parece matrimonio? Parece que no, porque uh -huh. cuando yo me encuentro ahí, uh -huh. me encuentro con mis dos hijos muy chicos,
1: uno de... ya tenían eh, cinco y ocho, me acuerdo. Pero no les podía dar nada, ni uh -huh. siquiera me podía aferrar a ellos para poder salir. O sea que seguías con los ataques de pánico. Sí, los ataques de pánico más que todo me llegaron... Eh, eh, cuando eh, se empieza a quebrar el matrimonio y yo ya uh -huh. empiezo a entrar en una, en una crisis que dura mucho la crisis. ¿Y por qué crees que se va destruyendo el matrimonio? Yo estuve en, en adulterio, uh -huh. o sea, en realidad se quiebra, se termina de quebrar ahí. No podíamos arreglar, yo me acuerdo que mi ex esposa quería hablar, quería charlar, no sé, yo no sabía
0: ni cómo, decía sí, sí, vamos a arreglar, lo que sé yo. O sea, te casás buscando... Resolver el problema buscando felicidad y el adulterio también es buscando llenar ese vacío, me imagino. Yo creo que un poco de. El
1: adulterio, más que todo, no no porque no fue una relación de, digamos, tres meses, cuatro uh -huh. meses, fue algo que. para eso y nada más, y se uh -huh. terminó. Y de hecho, yo me sentí como que culpable en el momento, casi. Uh
0: -huh.
1: Hasta lo tuve que se lo confesé a, yo, a mi ex esposa. Pero atrás de eso, yo vi que había como. porque mi esposa estaba. También estaba siendo tentada en otro momento, de otro,
0: por otro hombre. O sea, me imagino que eso te afectó mucho. En emoción, porque Ya venís con emociones confundidas y una es, crisis como esta. Porque yo también sentí eh, de
1: alguna manera lo que a ella le pasaba.
0: Uh -huh.
1: Y después, encima, nosotros ya dejamos de tener intimidad. y Fue como una venganza, no sé uh -huh. cómo. Y en medio de todo
0: esto hay dos hijos que están sufriendo. Ya hay dos hijos que están sufriendo. Uh -huh. O sea, todo lo que vos sufriste en tu infancia, posiblemente tus hijos lo están sufriendo en ese momento. Sí,
1: yo lo vi y no sabía cómo ayudarlo. Papá me decía, el más grande, que tenía ocho años, ¿por qué vos y mamá no pueden estar juntos? Uh -huh. Y mi otro hijito, el de cinco años, yo lo observaba
0: y estaba así. ¿Tu hijo te preguntaba por qué no pueden estar juntos?
1: El mayor, que uh -huh. tenía ocho en ese momento. Uh -huh. Y yo no podía explicarles, uh -huh. pero... El corazón ya estaba roto de ambos.
0: Me decía fuera del aire que en ese proceso de divorcio entraste en un estado emocional terrible, entraste en depresión. Contanos cómo fue esa situación.
1: Entré en un, eh, En realidad es como un, espiritualmente hablando, uh -huh. como atormentado por demonios, así. Como te
0: sentías como atormentado sí. por demonios ah, sí.
1: Uh. Sí. lo que pasa es que nadie por ahí lo podía eh, percibir, Discernir. claro pero yo no quería estar en ningún lado uh -huh. no quería estar solo no, no, no podía me costaba hablar con la gente y, y esto yo siempre me sentía perturbado si uno me hacías una pregunta o sea me costaba concentrarme eh, no podía ni siquiera atender lo que me estaba diciendo el otro Porque uh -huh. era muy fuerte lo que yo estaba sintiendo Mientras estaba... Uh -huh. Aún si podía ir a compartir un mate con alguien O con mi familia misma uh -huh. Y le ponía la mejor gana, pero Siempre tormentó, segundo a segundo ¿Describimos un día realmente malo? Muy oscuro Muy, muy oscuro Lleno de serpientes, como dice la Biblia uh -huh. Escorpiones uh -huh. Me siento muy identificado con eso No los veía, pero en, en, en el tormento Sentía tal cual el desierto pasaba Una persona, por ejemplo ¿Sentías de... que
0: te ibas a volver loco?
1: Sí, porque todo para mí estaba lleno de demonios en todos lados. O sea, uh -huh. no la persona en sí, sino lo que yo llevaba, que lo cargaba para todos lados. Y esa situación la llevé mucho tiempo, día y noche, sin respiro.
0: Uh -huh.
1: O sea, no duraba 15 días, 20 días, un mes. sino llegó un momento que empezó a durar cada vez más. Cada vez más. Entonces yo... Fui ese día al trabajo a la mañana, temprano, y bueno, eh, decido comprarme un MP3 para ponerme alabanza en la cabeza y no tener tanto ese, ese trastorno. Tormento. To tormento, sí, así se llama. En ese, entonces, bueno, me pongo así empiezo a trabajar. Estaba pegando unas piedras y tenía dos, un oficial albañil trabajando conmigo y un ayudante. Él iba conmigo, estaba empezando a ir a la iglesia conmigo. Bueno, eh, me pongo la radio y en ese momento... Me tuve que sacar la radio porque era muchísimo ya más el tormento, ya no me dejaba concentrarme mm. en lo que estaba, ni siquiera en una alabanza, ni en una predica, más nada. Entonces agarré y dije, me lo saqué y en ese momento a media mañana más o menos me empieza a agarrar un espíritu de muerte mm. que nunca lo había sentido jamás, mm. ni después de ese momento lo volví a sentir.
0: Porque quería suicidarte
1: no, no sé si la gana de suicidarme pero ya no aguantaba más como no, digo muerte porque me sentí como cómo te puedo decir con una espiritualidad
0: uh
1: -huh. tremenda ya, de eso fue ese día fue tremendo entonces ahí estaba en la yo estaba uh -huh. en yo más o menos preguntando así y ya tenía como siete días de ayuna no seguido pero a la mañana todas las mañanas
0: uh -huh.
1: porque yo quería conocer a ese Dios Quería conocer Había ido a la iglesia dos años Había ido a la escuelita dominical Pero yo quería conocer a ese Dios Que tanto decía que,
0: que hacía milagros Entonces milagra. te dedicaste en oración Hay uno por siete días
1: Es, uh -huh. así más o menos siete días fue
0: ¿Y qué pasó en esa? Entonces en ese día?
1: momento Y lo único que me recordé en ese momento Fue la palabra que yo leí esa mañana uh -huh. y No recuerdo el pasaje Pero estaba en Isaías Y decía Que Él era el único Dios y que ese Dios estaba conmigo. Entonces levanto los ojos al cielo y lo creo con todo mi corazón. Uh -huh. Y en ese momento yo percibo, siento algo que desciende en mi vida así y se va eso. ¿Qué pasó con la confusión, el tormento? Se fue todo, se, mm. se fue todo, en ese momento se fue es todo. Es como que esté nublado y luego salga el sol, se aclarece todo. Se aclarece todo. Estuve más o menos con esa paz, así, un día entero pero que parecía que era otro. Al otro día cuando vengo, vamos a ir a trabajar de vuelta, el muchacho que era cristiano, el ayudante, uh -huh. me mira en la cara y me dice, ¿a vos te pasó algo? Me dice, ¿qué te pasó? Me dice. Uh -huh. Así que hasta él se dio cuenta que,
0: algo que ya estaba, estaba distinto
1: pasando? Mi, mi vida. Cristo vino a ser real en, en tu realidad, vida en, en ese mi momento. corazón. Uh -huh. Ya estaba allá, ya mi corazón ya no era... Yo volví a la iglesia porque había visto Digo, debe estar, tiene que estar la solución ahí mm -hmm. Pero no fue de un día a la noche Tuvo que pasar todo eso Todas esas circunstancias, proceso Tu amor Señor Llega hasta los cielos Tu santidad no tiene fin, tu compasión.
0: ¿Cuál sería, Ariel, tu mensaje para aquella persona que está atravesando una situación de divorcio tal vez en depresión tal vez se siente confuso como tú te se sentías y cree que para él no hay esperanza, ¿qué tú le dirías de tu corazón?
1: Que lea la Biblia y que crea
0: con todo el corazón,
1: eso fue lo que me pasó lo que me permitió a mí salir de esa depresión fue, fue como si bien la, la ayuda de las personas es fundamental, el no aislarse, uh -huh. el no el no ser, más allá de que uno necesita leer la Biblia, pero compartir momentos. Yeah. Porque también lo que, lo que vi en mí es que necesitaba compartir, que necesitaba hacer, aunque sea un sobreesfuerzo pero salir con la gente, estar un poco con la gente también. Porque congregarte. Sino, eso, uh -huh. muy es, bien. Es muy necesario, eso sí.
0: Ariel, quiero agradecerte por venir a este encuentro, Maravilla. a este 180 grados. Muchas gracias. Maravilla. Gracias a ustedes. Tío.
1: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos.
0: Tu santidad no tiene final.